0: Jag läser ifrån Apostlagärningarnas fjortonde kapitel. <hör> en bit in i uh, vers 15. <hör> Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar- ...till den levande guden som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar- ...men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er- –och fyllt era hjärtan med glädje. Förra söndagen så handlade predikan om att vi tror på en Gud som möter oss som, som en Gud över oss, som skapare, som fader. En Gud som är med oss, som är medmänniska, som vår bror Jesus– som också är vår befriare. Vi tror på en Gud som är också i oss. Som heligande, som hjälpare, livgivare, vägledare. Det får konsekvenser för vår tro och vårt liv. Om vi inte har tillgång till att liksom, möta Gud i alla tre dessa dimensioner. Det får konsekvenser för mitt personliga liv, min tro. Sätten att uttrycka och leva ut den. Och det får konsekvenser för kyrkans, församlingens liv. Då förra söndagen hade jag några bilder där tron på Gud som skapare var målat i grönt fält. Tron på Jesus, överlåtelsen till honom var målad i rött. Och livet i den heliga andens kraft och hjälp var målat i blått. Och jag tror att det är viktigt att fundera över var är jag mest hemmastad? Och var har jag kanske som mest kvar att upptäcka? Kanske en mark som är nästan helt outforskad. Vi kan också fundera över vad vi är mest hemma som församling. Vad är det vi behöver fördjupa för att inte ge en för begränsad bild av Gud? Det här är en slags inledning och lite återkoppling till förra sundan. Idag i den här gudstjänsten och förkunnelsen så rör vi oss mest i det för att använda den där bilden, det gröna fältet. Det är inte hela sanningen om Gud, men det är en viktig del. För ganska länge sedan nu så fick jag låna en bok av Lena de Laplaine i den här församlingen. Den heter Vindarna från väster. Och den låg ganska länge i min bokhylla. Lite farligt att låna ut böcker till mig. Men så när jag väl började läsa den så upptäckte jag att den rymmer så mycket som jag uppfattar som viktigt för oss i västerländsk kristenhet. Att jag faktiskt har läst den flera gånger nu. För att skaffa en ny bok till Lena. Den är skriven av en man som heter Per-Eyve Berntsen. Han är efs press och ledare eller pastor i, präst, i församlingen Kornhill i, i Halmstad. En, en evangeliska fosterlandsstiftelsen församling. Och jag tänkte faktiskt ta hjälp idag och läsa lite vad han skriver. Och han börjar i en personlig erfarenhet som leder till en reflektion. En lördag för några år sedan visade utomhus term termometern på 35 grader. Jag satt fast cirka en och en halv timma i en bilkö i Los Angeles i min luftkonditionerade hyrbil i denna storstad som till ytan är nästan lika stor som Skåne och har fler invånare än Sverige. Under en veckas tid hade jag hyrt en bil för att kunna ta mig runt till olika församlingar i södra Kalifornien. Där satt jag i min behagligt tempererade hyrbil och började reflektera över det faktum att så många människor på så kort tid hade flyttat hit. Bara 120 år tidigare hade det knappt bott mer än några hundra människor där. Men på 1900-talet har just södra Kalifornien framstått som en av de mest attraktiva platserna på jorden att flytta till. Det som slog mig när jag satt där i min på konstgjord väg nedskilda hyrbil var att utan luftkonditionering, konstbevattning och andra konstgjorda tekniska uppfinningar skulle inte denna del av världen ha varit lika attraktiv. På något sätt fick jag en upplevelse av att hela samhället kändes som ett pseudosamhälle. Den förnyelse som den, den kristna kyrkan i Europa fått del av de sista hundra åren har nästan uteslutande kommit från London och Nordamerika. Främst har den kommit från Kalifornien, men också Chicago, New York, Florida och Toronto. Det som kännetecknar dessa platser är att allihop är miljöer formade helt av människor. Kan det vara så att vi i vår svenska kyrka har missat något väldigt centralt, reflekterar nu Per Eiver Människor i Norden är naturälskare och många skandinaver talar om att de inte behöver några kyrkor eftersom de möter sin Gud i naturen. Som genuina kristna tycker vi att de är moderna edningar som inte lär känna Jesus. Men tänk om det är vi som kristens kyrka som missat något istället. Tänk om det är så att vår gudsbild är alldeles för liten. Tänk om människor i Sverige inte kan ta emot Kristus. Eftersom de kristna kyrkornas bild av honom är alldeles för liten och fyrkantig. Och så fortsätter han och skriver att förr i tiden brukade man säga att det inte fanns några ateister bland fiskare och bönder. Uppvuxen som jag är på en fiskeö i Bohuslän kan jag nog bekräfta att detta är sant. Ateismen har sina flesta och trognaste tillbedjare i städer och större samhällen. I omgivningar byggda av människor. Men människan är skapad för att leva i samklang med naturen. Och så får han i den här boken in inspiration från de kristna kälterna. En mission som startade med Patrick på 400-talet efter Kristus. Och som levde och blomstrade... På Irland och, och Skottland under rätt, rätt många hundra år. Bland annat byggde man ju eh, klosterliknande sammanhang som inte var slutna utan som betydde mycket i sitt samhälle och sin miljö på ensligt belägna platser. Vi har klostret Lindisfarne som vikingarna sen kom och, och förstörde. Vi har Iona som har åter. Där uppstått kan vi säga som ett andligt center idag som inspirerar många till att leva med en helhet i livet och i tron på Gud. Och att människan är skapad att leva i samklang med naturen. Och jag fortsätter med några tankar till ur den här boken när Per-Eive reflekterar över vad det är som har hänt med den kristna kyrkan- i västvärlden och vad det kanske leder till. Han skriver bland annat så här också att Greenpeace, djurrättsaktivister och veganer är kanske profetröster och män ibland med fel metoder som talar sanningar in i vår tid då Guds församling håller tyst. Och så talar han om att det kan ju föra med sig då att människor som inte minst unga människor som har ett brinnande engagemang för miljö istället söker sig till andra sammanhang än den kristna kyrkan. Så säger jag så här att i början av 1900-talet var infektioner de allvarligaste sjukdomarna i Sverige. När läkarvetenskapen fick antibiotika till sin hjälp så förändrades detta. I mitten av seklet och framåt blev det istället hjärt-kärlsjukdomar som sågs som de allvarligaste hoten mot vår hälsa. Därefter följde några år då kansen var det stora hotet mot svenskarnas liv. Men i början av 2000-talet kan vi se en stigande kurva vad gäller psykisk ohälsa, psykosocial sjuklighet, depression och självmord. Och så citerar han Ingemar Nordling vid Salgränska sjukhuset i Göteborg som har redovisat en forskning om förebyggande vård avseende psykisk ohälsa. Hans resultat visar på att det finns olika saker en människa kan göra som påverkar hennes psykiska hälsa i positiv riktning. Den viktigaste aktiviteten en människa själv kan bidra med för att förebygga psykisk ohälsa är att vistas ute i naturen. Speciellt motion i naturen har en positiv effekt på den psykiska hälsan. Han rekommenderar därför promenader, svamplockning, segling, jakt, fiske, ridning men också trädgårdsarbete. Den aktivitet som var näst bäst i förebyggande syfte var att umgås med djur. Att ha hund eller katt, häst, får eller något annat djur som man har närkontakt med. Och alltså en tydlig har alltså en tydlig positiv påverkan på människors psykiska hälsa. Varför är det så? Jo, därför att Gud är närvarande i den värld han har skapat. Och att vistas i naturen, att gräva i jorden, att vårda växter eller ha nära kontakt med djur han har skapat. För oss närmare skaparen själv. Och där skaparen är, där finns också hälsa. Jag tycker att det här är värt att reflektera över. På midsommarafton så höll jag en betraktelse på, på sommarhemmet och då ställde jag frågan, vad är det vi ser av vem Gud är i naturen? Jag tänker att det är en fråga som är värd att reflektera över och vi kan ju samtala med varandra gärna eh, om den, vad är det vi, vi ser och upptäcker eh, i naturen? I det vi kallar skapelsen, därför att vi tror att det finns en skapare som är grunden till naturen. Och då sa jag, och jag vill upprepa det då, att det jag tänker är att vi ser det här att Gud är stor. Vi sjunger ju det i sånger, o store Gud när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Alltså vi kan fascineras över hur, ja, hur vackert, hur ändamålsenligt det är och jag ska återkomma till det. Men jag tänker också, det kanske är det viktigaste på den här punkten, att Gud är inte begränsad till någon sorts andlig sfär i tillvaron. Gud har med hela livet att göra. Vi tror inte på en Gud som bara är en Gud på söndagar, utan en Gud som har skapat hela veckan, hela livet. Som vill vara med oss i allt det som vårt liv rymmer. Och som vill välsigna och ge det mening och innehåll. En liten parentes men jag tror jag ska ta med den. I måndag gick jag en stadsvandring här i Nyköping. Med Stina palmberg Eriksson som arbetar på Sörmlands museum. Tyvärr kanske det inte är hon som leder om alltid på måndagar men det är hon som har skapat underlaget för den vandring som är på måndagar som handlar om för frikyrkan, eh, utmanade maktstrukturer i samhället och bana väg för mycket av det som vi tar ganska självklart idag. Det finns, var väldigt mycket intressant att reflektera över. Hon kommer dessutom till en frukost i höst, Stina Palmbar Eriksson och talar lite om det här. Men det hon sa när vi stod utanför den byggnad som var missionskyrka innan den här kyrkan byggdes och som är bostadshus idag var bland annat när hon hade talat om det här med vikten av att alla hade rösträtt och sådär innan det fanns i samhället. En röst var oavsett ställning i samhället och så. Det var att hon sa att eh, att flytta. Från ett hus som man har haft som kyrka till ett annat ställe Är inte så traumatiskt i den frikyrkliga sammanhanget För man tänker att Gud finns ju överallt Och så anknöter hon också till den bibliska berättelsen om hur Israels folk gick i öknen och Gud ledde dem från lägerplats till lägerplats framåt. De fick bryta upp och de fick slå sig ner ett tag och så gå vidare. Och jag tänkte, gode Gud, måtte det vara så? Att det är så vi lever och så vi tänker. Att det finns den här erfarenheten av att där vi samlas för att tillbe Gud, för att samlas omkring Jesus, där är levande Gud, där är Jesus närvarande. Och där kan vi mötas till gudstjänst. Och när tiden förändras och det behövs nya hus så är vi beredda för det. Och det är ju den här kyrkan ett tecken på som ett slags tält här. Det var lite grann, men jag tänker att det kan vara viktigt att vi inte tappar bort det här perspektivet. Gud bor inte i hus som är gjorda av människor, Han står det i Bibeln. Han finns här också, men inte bara inom kyrkans väggar. Att Gud är alla människors skapare säger ju också någonting om att det finns en anknytningspunkt till Gud i varje människa. Och i olika kulturer och olika religiösa uttryck så finns det är ju nästan alltid i alla fall något att anknyta till av vem Gud är och vad Gud vill med oss. Och det tror jag är viktigt. Och det var det vi såg ett exempel på när jag läste från apostelgärningarna. När Paulus och Barnabas kommer till Lystra för att förmedla evangeliet om Jesus. Så startar de i... Detta att vi alla är skapade av Gud. Och det är inte några. Eh, ska se vad det stod. Eh, ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar. Det var så att folket trodde när de hade fått se ett under ske. Det var en man som var lam ända från födseln som får, får hjälp och kan börja gå. När Petrus och Barnabas förkunnar om, om evangeliet. Och då tror folk där att de här eh, Paulus och Barnabas. Att de är, är Zeus och Hermes som har kommit. Alltså gudar. Men då säger de nej nej vi är människor som ni. Men vi kommer för att tala om att vi kan få leva i gemenskap med i relation med levande gud. Den som har gjort himmel och jord och allt vad de rymmer. Och jag tror jag finns eh, någonting för oss att reflektera över också när vi ska eh, försöka dela vad evangeliet handlar om också i vår kultur. Eh, att knyta an till det som finns av Guds märke liksom i oss alla. Eh, jag ska säga någonting mer också om att, eh, att det vi kan se av Gud i naturen, det är ju att Gud är vishet. Och det han gör liksom återspeglar hans vishet. Jag tror att vi behöver öva förundran. Ju mer vi liksom sätter oss in i olika delar. Jag sa det på midsommarafton, jag är en pappa som var biodlare. Han, han var ute mycket i naturen på andra sätt också. Men just det här med bina. Eh, det tog mer och mer av hans intresse och fascination. Så han sa när han fyllde 80, får jag leva några år till då ska jag ägna dem åt bina. Han, han struntade inte i oss andra som fanns omkring. Men han slutade med en del, hel del andra saker. Eh, och, och liksom höra honom berätta om vi samhällets uppbyggnad hur de liksom dansar för att visa väg var man ska hitta nektar och honung och, och allt det här helt otroligt, ju mer man fick lära sig ju mer fascinerande blir det, och så är det ju på väldigt många olika områden Sen vill jag också säga även om det inte är i fokus i min predikan idag så går det naturligtvis inte att gå förbi att Bibeln berättar att skapelsen inte längre är hel och fri på det sätt som Gud har tänkt och format den till från början. Och det gäller också i hög grad för oss människor. Det kommer sådana här kvalster och annat och dödar samhällena och allt det där vackra. Och vis det här... Det finns Bibelns sätt att säga detta till oss. Det är att människans val att gå vår egen väg. Att ta livet i egna händer istället för att, att ta du Guds hand. Och leva i det samspel som Gud har tänkt. Då faller skapelsens fina väv sönder. Och vi ser det hela tiden. Det som berättas i Bibelns tredje kapitel och som präglar historien sedan dess. Men det är viktigt att komma ihåg att det är inte så från början det finns två kapitel allra först i Bibeln och det är viktigt som talar om hur Gud har skapat det från början hur Gud har tänkt och Bibeln rymmer ett starkt hopp om att en dag ska skapelsen befrias ur sitt slaveri under tomhetens välde som Paulus uttrycker det i Romavrevets åttonde kapitel läs gärna det för detta hopp, eh, det behöver vi Jesus för att ta del av. Vi ser det inte ute i naturen. Vi kan ju se att Gud liksom låter det bli en ny vår och nytt liv bryter fram. Men det där starka hoppet om att en gång ska det visa sig att Jesu död och uppståndelse har betydelse för hela skapelsen. Det behöver vi eh, Bibeln för att få ta del av Och fästa tro till fullt ut Jag tänker att Det kanske är den här Splittringen Det här att vi både ser Visheten och skönheten I naturen Och vi ser döden, förstörelsen, splittringen att den ena äter den andra det kan vara det som gör att vetenskapsmän som sysslar med kosmologi med fysik och matematik där man liksom särskilt ser ordningen, den fina balansen ofta har en gudstro medan de som ägnar sig åt biologi och psykologi ofta avvisar tron på någon gud men det kan väl vara så att det man ser är en skapelse som är så skadad av det Bibeln kallar synd. Att det blir nästan omöjligt att se Gud. Men i himla rymdenas galaxer och i fraktaltalens skönhet när de målas upp nästan som persiska mattor. Så anar ju många att denna tillvaro är inte ens slump. Och då är vi nära det här att Gud också är skönhet. För mig är det väldigt viktigt i min tro. Guds glädje är att det är vackert. Och där Gud får prägla tillvaron, där är det vackert. Därför håller jag helt med om att det här med skapelse och kreativitet, eh, det hör samman. Det är inte några ytliga liksom, skönhetsideal eller att vi, som jag sa, måste göra om våra kök. Det finns en del av det här som kanske går till överdrift. Eh, men när Bibeln ska beskriva Gud och Guds rike, beskriva himlen. Så använder man bilder av det vackraste man vet. Och när man ska beskriva skönheten i själva utstrålningen från Gud så finns det inga ord som räcker till. Man blir liksom bländad av glansen i Guds närhet. Och jag tror att det här är viktigt. Om vi tar det här på allvar. Så här är Gud och så här vill Gud att tillvaron ska vara. Så bidrar vi till att det blir vackert. Omkring oss och där vi finns. Det har betydelse att några tar med sig vackra blommor och sätter här när vi firar gudstjänst. Och på så många andra sätt, några har kyrkan. Och vi får mötas i en miljö där det finns harmoni. Allt det här kräver arbete av oss. Men det är också något som tillför både oss själva och andra så mycket glädje och energi. Gud är liv, Gud är livets källa. Det finns så många bibeltexter som talar med oss om det. Gud har sin glädje i att ge liv och att göra levande. Vi hörde ju läst oss den hundrafjärde salmen. Läs gärna den noga och tänk efter. Och jag tänker så här att vi ber vår fader. Och det handlar naturligtvis, det vet jag ju, om att Gud ber vi till som gemenskap. Det är inte bara jag och mig och mitt, vi för in i gemenskap. Men jag tänker också att man kan få tänka lite så här att vi tror på en Gud som kommer med vår. Och därför kan vi leva i hopp. C.S. Lewis har skrivit en serie barnböcker om landet Narnia. Och där använder han eh, en, sitt skapande, sin konstnärlighet för att försöka måla det centrala i kristentro. Och då beskrivs Gud som ett lejon som är farlig, som är stark, men som är god på ett sätt som går utöver allt vi vågar tro. Och den makt som lejonet måste besegra för att befria Narnia kallas för den vita häxan. Och hon gör så det alltid är vinter och där hon åker på sin släde och tar sig fram över snön. Så kan hon förstena levande varelser. Och de blir stenstatyer. När lejonet kommer så smälter snön. Och i dess spår så växer det upp blommor överallt i smältvattnet. Och häxan kommer inte fram. Och när lejonet genom att ge sitt liv. Och sen blir levande igen har vunnit en avgörande segen över häxan och hennes makt, så går lejonet runt och andas på alla stenstatyerna och de blir levande igen. Jag undrar hur någon kan dikta om himlen att den kommer att bli trist om det inte ens finns en grå liten fågel där. Då har man inte lärt känna den Gud som har sin glädje i att skapa ett vimmel av levande varelser och gläder sig åt mångfalden om man tror att himlen ska, ska sakna liksom det som vi gläder oss mycket åt av fågelsång och annat. Och Det är värt att lägga märke till att många sommarsalmer har också verser om himlen. och Jag tror att det är både för att sommaren låter oss ana det hela livet paradiset. Vi, vi är liksom ändå nära där i helheten. Det är som Gud har tänkt från början. Och det Gud har tänkt till slut. Och så finns också det där starka hoppet att även när livet vissnar här så är det inte slutet. Det väntar en sommar. Nu måste vi sjunga lite. Men jag tänkte att innan vi sjunger resten av den här sången som vi har börjat på så ska vi också sjunga några verser på sången 181 eva maria du hjälper till att spela 181 den har eh, sitt sammanhang egentligen i den här keltiska andliga traditionen och vi ska sjunga vers 2 och vers 3 tänk gärna på texten och så får vi glädje oss åt den vackra melodin.